0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que eres fiel. Gracias por tu palabra. Tócanos, Señor. Hay muchos enfermos. Sánanos, Señor. Ayúdanos con nuestros problemas. Y, Señor, te pido que nos llenas, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Recibimos por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 5. Creo que uh, una de las más importantes cosas que aprendemos en el libro de Romanos es que somos justificados por fe. Y personas que son cristianos, que tienen muchos años en el Señor, van a decir, ya, 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 yo sé. <risa> Pero sinceramente, en el corazón sabes. Porque hay una diferencia en la salvación y diferencia cuando sientes eso en su corazón diariamente, que sientes que soy justo antes la vista de Dios. Él mira perfecto. Y él dice, Georgina, eres perfecta en la vista de Dios. Crees eso en su corazón. Eso te da gozo porque ya no necesitas preocupar constantemente. Tengo un mal día, tengo un buen día. Y claro, queremos caminar bien con Dios. Pero es algo que puede librar mi corazón. Siempre estoy santo en la vista de Dios. Si soy un cristiano verdadero. Qué hermoso, verdad es eso, ¿no? Nunca cambia. Y entonces, no es como Santa Claus, si sí, sí, estás portando bien, que Dios te escuche. ¿no? <risa> Dios, claro, si eres rebelde es otra cosa, pero podemos fallar y tener malos días, pero siempre estoy justo en la vista de Dios. Qué hermoso es eso. Nunca cambia. Entonces, ya estamos en versículo 1, en, en Romanos 5, Empezamos, dice, justificados, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de, uh, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ya paz con Dios. ¿Qué es la razón? Es muy interesante. A veces personas, ¿qué? ¿por qué necesito paz es con Dios? La razón es porque la Biblia enseña que antes de aceptar a Cristo, ¿éramos qué? Enemigos con Dios por nuestros pecados. ¿Y qué es la razón? Porque Dios es santo, Él es puro. Entonces, Dios tiene que juzgar pecado. Y, y éramos enemigos con Dios. Y Dios no quiere que somos enemigos. Es la razón, Él mandó a Jesucristo. Pero Dios es tan santo. A veces no pensamos que Dios es tan santo. Pero Él no puede estar en. Eh, Él no va a permitir pecado en el cielo. Gracias a Dios, ¿no? Y entonces si brincamos el versículo 10 en el mismo capítulo mira lo que dice porque si siendo enemigos mira éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida entonces a través de, de las, el sacrificio de Jesucristo ya tenemos paz con Dios y entonces cuando aceptamos a Cristo otra vez, para que entendamos justificación muy bien, justificación tiene dos cosas. Uno es que somos qué, perdonados. Número dos es que Él me dio su qué, su justicia. Y entonces Él quiere bendecirme, Él quiere guiarme, Él quiere bendecir mi vida. Es su corazón, Él quiere. Vamos a Romanos 8, 31. Eso es algo que tenemos que entender. Muchas veces escuchamos las mentiras del diablo, que Dios no nos ama, que Dios no quiere bendecirnos o guiarnos. ¿Pero qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, claro, Dios quiere guiarnos y bendecirnos. Seguimos en Romanos 5.2. Romanos 5.2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos acceso al trono de Dios por medio de fe y gracia. ¿Qué es gracia otra vez? Lo que no merecemos. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el, 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 uh, el lugar um, santísimo, ¿no? Una vez cada año, y con sangre. Pero hoy en día, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué pasó con, con la, la cortina en el templo? Se cortó, rompió en la mitad. Dios estaba diciendo, ya podemos entrar con Dios directamente. Ya podemos, no necesitamos ser el sumo sacerdote Gloria a Dios es algo hermoso y yo puedo entrar en la presencia de Dios cuando quiero, con la sangre de Jesucristo. No necesito sentir que hoy yo merezco hoy, porque muy bien y ya puedo. No, no es eso. Es por fe. Es por fe. Y claro, si somos rebeldes es otra cosa. Necesitamos arrepentir, pero... Nunca voy a ser perfecto, suficiente para hacerlo en mi propia justicia. Entonces, está basado en la gracia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz. También dice que gloriamos en la esperanza <coughs> de la gloria de Dios. El cielo, el cielo, gloriamos en eso. Muchas veces es muy importante que pensamos en el cielo es que a veces tenemos problemas y pruebas, y muchas veces está, sentimos mal. Pero sinceramente, ¿qué importa? ¿Me entiendes? <risa> si estamos, vamos al cielo por eternidad, claro, Dios quiere ayudarnos con nuestros problemas, pero ¿qué es la diferencia del cielo de mis pruebas hoy en día? No es nada. No es nada. Muchas veces cuando estoy mirando a la persona mi vecino alguien que, tiene, que no es cristiano, que van al infierno, oh, ellos tienen problemas, yo, yo no. Y claro, Dios quiere ayudarnos, pero gloriamos en eso que vamos al cielo, es algo hermoso. Y quiero decir que siempre podemos tener este gozo, porque ¿qué? Cristo nunca cambia, y el cielo nunca cambia, vamos con Él. Entonces, eso es un parte del fruto del Espíritu Santo, y vamos a estudiar eso en la clase más adelante. Pero vamos a Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿mi gozo del Señor nunca necesita cambiar? ¿Qué es la razón? Que mi vista siempre está en Cristo, está en el cielo. Eso nunca cambia. Claro, a veces voy a tener problemas y eso. Pero si voy a poner mi vista en Cristo, ya puedo tener gozo aunque tenga problemas. Seguimos en Romanos 5.3. Romanos 5.3. Estoy seguro que ustedes hacen eso, ¿no? ¿No? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ustedes hacen eso cada vez, ¿no? Uh -huh. <risa> Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, dice que debemos gloriar en nuestros problemas, tribulaciones. ¿Qué es la razón? ¿Alguien sabe? Eso es como Dios nos ayuda a madurar en Cristo. Es como es. Y muchas veces no gustamos, pero eso es como Dios sirve. Como Dios trabaja. Tenemos que aprender eso. Muchas veces estamos pensando, ah, quiero llegar cuando no hay problemas, no hay problemas. Pero no. Eso es como Dios nos ayuda a madurar. Y por ejemplo, Dios puede mandarte a alguien que, que, que no te cae muy bien. Y Dios está diciendo, muestra el amor de Dios. O Dios puede mandarte a un problema en su trabajo. Y Dios está diciendo, tienes que aprender de, de confiar en mí. Entonces, eso es como Dios nos hace madurar en Cristo. Entonces, produce qué um, perseverancia, paciencia, o perseverancia, ¿no? ¿Qué es eso? Esos que no voy a desmayar, no voy a desmayar. Puedo tener pruebas o problemas grandes. Posible estoy en el ministerio, posible estoy haciendo algo. Necesito aprender que aunque tengo problemas y pruebas, que tengo que seguir. Por ejemplo, si me gusta mi ejemplo de los niños, primera vez que enseñé a los niños, que dije muchas veces, primera vez que enseñé a los niños, ellos estaban loquitos. <risa> Y y no puede ser eso, ya no, ya no. Y Dios me habló y dijo, no, tienes que seguir y después de eso yo podía hacerlo lo mejor. Pero puedes imaginar Pablo, el apóstol, si él estaba en tantas pruebas y problemas, Ay, ya me voy, ya tengo suficiente. No, eso es como aprendemos. Y segundo, segundo ¿qué produce? Produce carácter, dice. Entonces, um, eso, paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, ¿qué es carácter? Eso es quién soy yo realmente, quién soy yo realmente, y tú vas a decir, no, no, aquí estoy, <risa> ¿no? La persona que realmente soy es cuando tengo problemas, ¿no? La persona que realmente que soy es que cuando tengo problemas fuertes voy a seguir confiando en Dios, voy a enojarme mucho, voy a tener demasiada tristeza, voy a confiar en Dios. Eso es quien soy yo. Entonces, eso es lo que Dios usa. Él usa pruebas, eso es la razón. Podemos gloriar en eso. Y finalmente produce esperanza. ¿Qué es la razón produce esperanza? Porque cuando tenemos pruebas, miramos que Dios es fiel. Podemos mirar nuestro pasado, que Dios siempre era fiel con nosotros, ¿no? Y tenemos que aprender eso. Si no aprendemos eso, no vamos a madurar en Dios. Y Dios nos da esperanza a través del Espíritu Santo. Y si tienes problemas hoy, Dios está trabajando, aunque no podemos ver nada. Dios está trabajando. Vamos a Romanos 8.28, el favorito versículo de muchas personas. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es muy importante que tenemos una buena actitud cuando tenemos pruebas. A veces tenemos pruebas y tengo una mala actitud. Ay, estoy enojado con Dios, ¿tú está el Señor? ¿Y por qué no está llorando? Me tengo tantos problemas. No vas a madurar, no vas a madurar en Cristo si tenemos una mala actitud. Necesito tener dos cosas. Necesito tener fe que Dios me ama, aunque tengo problemas. Todavía. Número dos, necesito confiar y tener fe que Dios está trabajando, aunque no puedo ver nada. Eso es muy importante, aunque no puedo ver nada que Dios está trabajando. Por ejemplo, ¿recuerdas la promesa de Abraham? Abraham era muy viejito, ¿recuerdas? Y Dios dio una promesa, vas a tener un hijo. Y era más y más y más y más viejito. <risa> Entonces, él necesitaba creer que Dios es fiel, él va a cumplir. Y posible tienes pruebas o problemas hoy en día. Confiamos que Dios está trabajando, aunque okay, no vemos nada. Romanos 5, 6. Seguimos. Romanos 5, 6. Dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y entonces hablamos mucho de eso del domingo: que muchas veces sentimos que no tengo fuerza. No tengo fuerza con pecado, es que me siento débil, que no puedo tener victoria sobre algo en mi vida. Eso es cuando Cristo murió por nosotros. Y a veces sentimos, oh, Dios va a esperar hasta que soy muy fuerte, ¿no? Cuando en los momentos más difíciles, Dios está conmigo. Eso es algo hermoso. Y Pablo dijo, él dijo en Romanos 7.15, Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces Pablo sabía cómo es para no tener fuerza, pero Cristo está con nosotros en estos momentos, porque Él murió mientras aún estábamos pecadores. Seguimos en Romanos 5, 7. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es uno de mis favoritos versículos en la Biblia, porque a veces sentimos, ah, Dios no va a amarme porque no soy perfecto hoy. No, Cristo murió cuando yo todavía era un pecador. Todavía Él me ama, aunque no soy perfecto. Y Él siempre me ama. Eso nunca cambia. Y dice aquí que tal vez alguien va a morir por alguien que es muy bueno. ¿Pero crees que vas a morir por, morir por alguien que es un asesinato, un narco, alguien malo? Creo que no, pero Cristo sí. Cristo sí, Él murió por nosotros aunque no merecemos. Él mostró su amor que Él murió en este momento. Y el ejemplo más increíble en la Biblia es cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba sufriendo muchísimo, ¿no? Cuando estamos sufriendo, muchas veces eso es cuando no quiero perdonar. <risa> muchas veces cuando estoy sufriendo, eso es cuando no quiero uh, actuar bueno con la gente. Entonces, eso es cuando Cristo estaba en la cruz, que Cristo dijo, que Padre, que perdónalos. Y entonces, qué hermoso que en este momento tan horrible y difícil, Él está orando, diciendo, perdónalos. Entonces, también necesitamos mostrar ese amor a otras personas si queremos ser como Cristo. Él me ama solamente porque Él me ama. Seguimos en uh, Romanos 5.9. <coughs> Romanos 5.9 dice, «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre», por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, otra vez, antes de conocer a Cristo éramos enemigos con Dios. Dios era mi enemigo, pero Dios derramó su ira sobre quién? Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes prefiere que está sobre Cristo que sobre yo? Creo que todos, ¿no? Entonces, Dios nos salvó de la ira de Dios. Y escribí tres tipos de la ira de Dios. Uno es la gran tribulación, cuando Dios va a juzgar el mundo. Gracias a Dios, si eres un cristiano verdadero, vamos a subir en rapto antes que todo eso. No necesitamos estar gracias a Dios. Creo que ustedes no quieren estar aquí cuando sufre y todo está derramando, ¿no? Entonces, segundo, somos salvados del gran trono blanco. Nunca necesitamos estar enfrente de este trono de juicio, gracias a Dios. Él no va a abrir un libro y decir, Ok, Miguel, hiciste eso y eso y eso y eso. Nunca, gracias a Dios. Finalmente, Él nos salvó del lago de fuego. Eso es lo más importante que todo. Que no vamos al infierno. Seguimos en Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué, <coughs> ¿Qué es reconciliación? Eso es cuando tienes dos personas que están peleando, posible puede ser un esposo y esposo. <risa> Ellos están peleando y finalmente ellos van a arreglar las cosas y abrazos y besos y. Eso es reconciliar. Puede ser amigos también, puede ser muchas cosas. Y entonces, ¿qué necesita pasar para tener paz? Una persona necesita, o los dos mejor, morir a ellos mismos alguien necesita decir ok, está bien, con amor voy a lavar los trastes, está bien <risa> uno necesita decir ok, voy a poner las otras personas primero ok, no voy a poner mi, mi, mi ropa en el piso <risa> alguien necesita morir a ellos mismos Cristo hizo eso en la cruz, ¿no? Él murió para tener reconciliación con nosotros alguien necesita morir es lo mismo en todo, si quieres servir a Dios en ministerio, necesitamos poner otras personas primeros. Es como es, alguien necesita morir a ellos mismos. Vamos a Juan 12, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará entonces Cristo está dando un ejemplo necesitamos morir nosotros mismos mi egoísmo para que pueda tener más fruto en mi vida y eso es lo que Cristo hizo para nosotros entonces Cristo ya tenemos la re reconciliación con Dios y Él es mi amigo Él es mi mejor amigo Jesucristo y quiero decirte que tú puedes estar como cerca con Dios que tú quieres. Es tu decisión. Romanos 5.12. Vamos a cambiar temas ahora. Vamos a mirar cómo pecado entró en el mundo. Cómo pecado entró en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por él pecado la muerte. Y por el pecado, la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Ellos murieron, primeramente, ¿cómo? Espiritualmente, ¿no? ¿Qué es, uh, ¿qué es la muerte espiritual? Hay una separación entre nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. También ellos murieron físicamente, no inmediatamente, pero ellos murieron más adelante. Y sus descendientes, ellos tenían más y más cortitos vidas, ¿no? ¿Qué más pasó? Después que ellos pecaron, cada persona, cada hijo de ellos, tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces, como estoy diciendo, mi hija es la más hermosa niña del mundo. <risa> pero ella es una pecadora chiquita es que cada persona tiene esta naturaleza pecaminosa, pero cuando aceptamos a Cristo, ya mi espíritu vive, pero tengo esa batalla con mi carne toda la vida. ¿Cuántos gustamos esta batalla? Yo no. <risa> no, tenemos esta batalla, pero eso es bueno porque es una, es una muestra que tenemos algo vivo en nosotros. Estamos peleando con lo malo. Si es una persona que le gusta el malo, nunca está en contra de... Que le guste pecado no es un cristiano verdadero. Entonces, lo que pasó es que uh, Adán y Eva, ellos pecaron, y Adán era el responsable. Todos murieron, cada persona, espiritualmente y físicamente. Entonces, eso es de donde viene la muerte. Y nunca pensamos mucho en la muerte hasta que alguien muera, ¿No? Uno de los uh, pediatras de, de Kayla murió recientemente. Yo no podía creerlo. ¡Boom! Es que no sabemos cuándo. La muerte es algo que es real. Es, es un efecto de Adán y Eva pecando, pecando. Y un día vamos a morir. ¿Estamos listos? <risa> Romanos 5.13 Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo... Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, lo que está diciendo aquí, sí, eh, la ley todavía no, no vino entre, entre el tiempo de Adán y Eva y Moisés. Entonces, no podía decir específicamente los diez mandamientos. Pero Dios podía juzgar por sus conciencias, claro. Él podía hacer eso. Y Él hizo cuando Él, él uh, juzgó el mundo en el diluvio, ¿recuerdas? Con Noé. Entonces, claro, con conciencias él puede. Entonces, seguimos el versículo 14. No obstante, reino la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de las, la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, la muerte continuó después de Adán. Cada persona va a morir. Solamente si Cristo viene y subimos en el rapto, eso es lo que quiero yo, <risa> que ya subimos. Y algo que es muy importante de doctrina, entonces Adán representa a todas las personas en todo el mundo, todos los tiempos. Él representa a nosotros en la muerte. A través de Él todos nosotros murieron. Pero Cristo representa a toda humanidad también por la vida para las personas que quieren la vida, lo que van a enseñar. Um, seguimos en versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, uno murieron mu los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, quien Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, cuando Adán pecó, todos nosotros somos culpables. Él nos representa. Él, se llama, él imputó a nosotros, Dios, el pecado de Adán. Pues, si por la transgresión de un solo reino la muerte y mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿qué es eso que está enseñando? Están enseñando primeramente en versículo 15, ¿qué es el don? Es la salvación, ¿no? ¿Qué es el pecado? Adán y Eva. Entonces, otra vez, a través de Adán y Eva, todos nosotros tenemos pecado, ¿no? y Él está dándonos la culpa por eso, Él nos representa pero Cristo y Adán es un solo hombre pero Cristo también es un solo hombre, pero también Dios Él nos representa también pero para la, ¿qué? justicia uno para pecado uno para justicia ¿me explico? algunas personas van a decir pero ¿por qué? porque uh, somos culpables a través de Adán bueno well, Dios decidió. <risa> y es bueno de no quejar, porque solamente a través de un solo hombre, Cristo, somos salvados, gracias a Dios. Y Dios decide lo que es justo. Entonces Dios derramó su ira sobre Cristo para que yo no necesito. Seguimos en versículo 18. Así que... <coughs> Y él va a explicarlo más. Como por la transgresión de uno vino la condenación, Adán, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, a través de la desobediencia de Adán, todos nosotros tenemos pecado. Y Dios nos juzgó. Somos, son, todos son responsables de lo que Él hizo, pero también somos pecadores cada uno de nosotros por naturaleza. Y a través de la obediencia de Cristo, somos que? Justos en la vista de Dios. Justos si aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Y algo que quiero decirte es que necesitamos pensar en el efecto de obediencia. Es muy importante. Muchas veces personas piensan, ah, No soy tan importante. Lo que hago yo no es tan importante. Si estoy haciendo algo malo en la casa no, no afecta a nadie. ¿Van a afectar sus hijos? ¿Van a afectar sus hijos? ¿Van a afectar a otras personas? ¿Cuántos de ustedes conocen jóvenes que cuando ellos empiezan a salir con malos amigos, ¿qué pasa? Oh, ellos andan mal, ¿no? Entonces, obediencia tiene un muy importante efecto y desobediencia a Dios también. Entonces, lo que hago yo es muy importante y personas dicen, no, no afecta a nadie. No es cierto. Lo que hago yo afecta a mucha gente. Tú sabes, personas miren mal ejemplos afecta a personas. Necesitamos caminar bien con Dios. El ejemplo de Adán, mire, él pecó. Posiblemente pues está pensando, oh, solamente hizo un manzanita. <risa> mira el efecto, ¿no? No era un manzana. <risa> La Biblia nos dice, solamente el fruto. Pero, y mira el efecto de obediencia de Cristo. Lo que hacemos nosotros afecta a mucha gente. Seguimos en Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobre abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo está repitiendo muchas cosas. Dios hace eso muchas veces porque a veces necesitamos escuchar mucho, ¿no? <risa> entonces está enseñando otra vez... En versículo 20... ¿Qué es la razón por la ley? Para mostrarme que tengo pecado... Necesito a Jesucristo... No es para hacerme justo... Y entonces... A través, en versículo 21... A través de Adán... Que reinó la muerte... En toda la humanidad... Y por ejemplo... En la iglesia católica... Ellos enseñan cuando vas a bautizar un niño... Y eso borra la naturaleza pecaminosa. Pero ustedes saben, saliendo del, del, de la iglesia todavía él es un chiquito pecador. <risa> eso no está en la Biblia. Tenemos una naturaleza pecaminosa y cuando aceptamos a Cristo arrepentirnos, ya mi espíritu vive. Esa es la razón, tengo esa lucha. Es que mi espíritu quiere hacer lo bueno y mi carne quiere hacer lo malo. Y cuando vamos con el Señor, eso es lo que me encanta, nunca vamos a pecar otra vez. ¡Ay, qué increíble, ¿no? Nunca, nunca más. Entonces está enseñando que a través de un solo hombre, Adán, todos somos pecadores, y a través de un solo hombre, Cristo, somos justificados. Entonces, uh, oremos. Gracias, Padre, uh, por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, que a través de ti, que nos somos perdonados, que somos justos en tu vista, Señor. Qué hermosa bendición. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.